1: Muchísimas gracias. Qué alegría estar esta semana para poder aprender más con un grande.
0: Sí, con un grande, con un gran maestro. Eso es. Eh, que a mí, fíjate, me cuesta mucho presentarte, Dani, Dani Presman, porque, bueno, eres amigo y, y eres más de lo que la gente escucha, ¿no? Eh, entonces, bueno, para no meterme en lío, digo, Dani, preséntate tú.
2: Hola Eva y Rupert, bueno, gracias primero por, por invitarme a, a acá a este podcast a poder compartir eh, una charla, una sí. charla como si fuera de café. Sí, sí. Eh, les voy a contar la historia de el tema de cómo presentarme, yo nunca le encontré la vuelta a presentarme de una manera interesante. Yo siempre digo, a ver, si voy a una fiesta y alguien me pregunta qué hago, qué le digo. Y, y he practicado muchas veces y nunca es atractivo lo que digo. Porque lo que hago es aburrido, entre comillas. Entonces yo siempre envío a la gente que tal vez tiene no sé, una pizzería, una cervecería artesanal o lo que sea que dice a ver, ¿qué haces? Tengo una serie artesanal y todo el mundo sale, wow, no puedo creer qué sabores tenés, y no sé qué. Y yo, si me tengo que presentar, digo, soy Dani Pressman, economista, emprendedor y empresario. <ríe> es como, eh, bueno, gracias por la información, y, y pasan a la siguiente persona. Pero, pero bueno, podría ser eso, yo también otra cosa que digo es... Que, Economista de profesión, filósofo de vocación. Sí. Pero sí. bueno.
1: Eres muy humilde. Eres con, muy con, humilde ese, con, ese me, con ese creo que me quedaría. Sí.
0: <risa>
2: ese me gusta. Ese me gusta.
0: Eh, Dani es de las personas eh, más perseverantes. Eh, en España se dice la presión esa de cabezones, ¿no? O sea, cabezones. ¿no? Él se centra en una cosa y va por ella, pase lo que pase. O sea, es de las cosas que más. Admiro de ti, eh, de ti, Dani, y quiero, y quiero saber cómo se hace eso.
2: Ah. <risa> eh, te, te vas a sorprender mucho con las respuestas que te dé, porque yo soy todo lo opuesto a eso. Y, ¿viste? Cuando uno es lo opuesto, muchas veces se esfuerza por ser lo que no es y por compensar <risa> la falencia. Y no lo digo en chiste, ¿eh? o sea, lo digo muy en serio, que es, a ver. Yo, por ejemplo, era recontra tímido de chico, muy, muy tímido. No, no, no hablaba con nadie, ni hablar de hablar en público. Una vez me habían, a los, creo que a los 5 o 6 años, era el protagonista de una obra de teatro del Jardín, del Jardín de Infantes, y yo me quería morir. O sea, <risa> me habían elegido porque me parecía un prócer argentino, no sé, supuestamente. Y yo no, me quería morir. Entonces, y por otro lado yo digo que, y me siento muy perezoso, muy vago, no sé cómo se dice allá, eh, sí, de, así, de así. muchas maneras. O sea, yo, es una cosa que se llama el eneagrama y yo soy el tipo 9, que es el, ah, el, el pacificador, aquí. el perezoso también. Es como que, entonces, como para, no sé, se ve que en algún momento inconscientemente, para lograr cosas, dije, bueno, tengo que hacer muchísimo esfuerzo y tratar de poner muchísimo foco, en lograr lo que quiero, porque si no, la pereza me vence. Y esto es en serio, lo digo en serio, eso no, no, no es de humilde ni nada. O sea, es, yo qué sé, uno tal vez quiere ser lo que no es. Entonces, de repente, me parece que la perseverancia es algo que tuve que aplicar para poder vencer la pereza, de alguna manera. Sí, sí. Eh, de hecho, la falta de foco, o sea yo no, no me cuesta mucho concentrarme. Entonces, como me cuesta mucho concentrarme y como soy perezoso, eh, tuve que <risas> armar metodologías para hacer las cosas diferentes a otros, porque yo no puedo competir como otros que hacen y hacen y hacen y hacen. Yo tengo que encontrarle la vuelta para, no sé, generar el mayor impacto posible, con el menor esfuerzo posible, con el menor desgaste de energía posible.
0: Que me gusta eso a mí, ¿eh?
2: <risas> sí, total. Y al, y al final, realmente es así. Lo que pasa es que, viste, como. Cuando alguien es natural en algo, uno no sabe por qué hace bien las cosas o qué hace bien, pero cuando uno no es natural, empieza a aprender los patrones. Es decir, cuáles son los patrones de la gente exitosa, cuáles son los claro. patrones que me van a ayudar a lograr mis metas. Y esto yo creo que lo empecé a aplicar más de grande, o sea, de chico no tanto, yo no hacía muchas cosas. Pues, y ahora yo qué sé, no sé cómo se ve de afuera, pero yo tampoco me siento tan...
0: Bueno, de afuera ya te lo he dicho. O sea, yo claro. el primer día que te vi y bueno, que estábamos en el mismo grupo de Mastermind, y jamás se me va a olvidar. Porque dijiste, bueno. no, yo quiero ser voluntario, no, yo esto quiero hacerlo primero, no, yo esto quiero hacerlo. Y yo dije, este hombre. o sea, que...
1: Se apunta todo.
0: Sí, sí, fue bueno, espectacular. ¿eh? O sea...
2: te, te, te agrego una cosita más que es. Yo, yo una cosa que sí me creo que me sale natural y no entiendo de otros es por qué la gente no pregunta y por qué la gente no quiere aprender. O sea, yo soy un obsesivo del aprendizaje, me encanta aprender para aprender. Entonces digo, ¿cómo uno puede hacer un curso y no hacer preguntas? ¿Cómo puede uno estar en un grupo y no participar? Es como, no es que yo tenga ganas pero necesariamente, sino es como que... es, la, es ¿Para qué estoy la si no?
1: Curiosidad innata.
2: Tal cual, eso sí, eso sí puedo decir que para mí es innato, no lo tengo que aprender, me sale natural.
1: Pues, Dani, déjame, déjame hacer una cosa y es llevarte. Me, me interesa mucho que decías que eras muy tímido, ¿no? Sí. Que te costaba. Eh, entonces, comienzas tu, tu andadura estudiando, siendo tímido. ¿En qué momento decides, como, bueno, mira, sabes que que tengo que salir un poquito de esa, de esa zona. ¿no? Hay, hay un momento en el que hacemos una especie de clic, ¿no? Eh, o nuestros amigos nos empujan o, o hacen, nos ponen en una situación, ¿no?
2: Sí, yo creo que se fueron dando varias cosas. Diría que, a ver, yo soy introvertido, sigo siendo, es decir, si bien una me escucha hablando en podcast y todo, introvertido soy un montón, necesito estar mucho tiempo solo, ¿viste? Como que gano energía estando solo. Pero la timidez no, la timidez yo creo que la, la vencí. Diría que empezó bastante a los 17 años cuando estaba terminando el colegio secundario y hicimos un viaje a Estados Unidos porque era un colegio que se estudiaba bastante inglés y era un mes en Estados Unidos. Y ahí era como que nos quedamos en un campus universitario, conocíamos gente de, de allá y yo al principio retímido, pero después digo, wow, esto es impresionante, es un mundo donde ibas a fiestas, conocías a todos de repente te sentabas en una mesa con otra gente, que ahora tal vez es común, en un Starbucks vas y está en las mesas, sí. pero antes no era común, por lo menos acá en Argentina, ¿cómo que te sentás en una mesa con otra gente? ¿Cómo que te pones a hablar con otra gente que no conoces? Eso acá no pasa. O te ven como locos, y eso me encantó. Entonces eso como que fue como mi pie de entrada, mi puerta de entrada, es decir, de repente puedo ser alguien nuevo, puedo conocer a, a gente que no me conoce y puedo como desarrollar un personaje nuevo, empezó un poquito con eso, otros hitos, no, por eso no sé si fue una decisión, pero fueron pasando cosas, otro hito que el, el director de la carrera universitaria de economía que yo estudié, decía que teníamos que hacer teatro, y yo me anoté a hacer teatro también, totalmente en contra, yo te estaba transpirando el primer día que estaba por entrar, no, no sabía lo que era. Y... Odié esa clase, pero al final de la clase me encantó, porque me saqué un montón de inhibiciones, y después hice, hice como dos años de teatro. Después, a ver, estoy pensando, porque no, no es que lo tengo muy consciente, después, por ejemplo, en un momento de mis empresas, yo era como más del marketing, más de la parte de atrás de la estrategia, pero uh -huh. no tanto de la venta y de hablar, y en un momento que me había ido bastante bien con una empresa, pero después quebré porque me, me estafaron con casi todo. Dije, yo tengo que aprender a vender. Porque está bien, yo sé, por e-commerce, vendía mucho por Mercado Libre, lo que es Amazon ahí. Mm. Eh, pero no sabía vender, entonces yo digo, yo tengo que aprender a vender. Y para salir a vender, bueno, tengo que ir a hablar con un montón de gente. Entonces claro. eh, hablo con un montón de gente. Y una forma de vender era también dar charlas. que ahora se hace un montón, pero yo... Mm. Fuimos en mi empresa de los primeros en dar charlas gratuitas de contenido, de valor, y después ofrecer un servicio, que ahora es obvio, pero en su momento no lo hacía nadie. Eh, entonces al principio las charlas las daba en grupos de cinco personas, yo sentado al lado, porque sentado era una cosa, parado no me animaba, después me paraba y era un poco con grupos más grandes de gente, y de repente ahora me encanta dar charlas en público. Entonces, como que se, no sé, se fue construyendo algo que me encanta ahora, o sea, no, no es algo que me, me cueste. Lo que sí, yo termino de dar una charla y después me tengo que ir a dormir una siesta, porque, o sea, es como que desgasto un montón de energía. Me encanta sí, hacerlo, pero después tengo que volver a mí, a, a todo, mi interior, ¿viste? Toda la
1: tensión ¿no? que se vive mientras uno da conferencias o, o charlas. ¿no? Sí, sí. Toda esa energía que, que suelta. Eh, me, me interesa mucho lo del teatro, me interesa <ríe> por qué continúas en teatro, ¿Qué, qué es lo que, lo que hace que quieras tú continuar haciendo teatro aún siguiendo con tu carrera, ¿no?
2: Sí, o sea, ahora no estoy haciendo, pero ¿Cómo? sí hice un montón de tiempo y siempre pienso, digo, volvería a hacer también, era teatro de improvisación, no era teatro de letras, de aprender, uh -huh. de, de memoria o actuar, yo soy muy malo actuando, muy malo, pero me gusta ser payaso, <ríe> me di cuenta que eso, me gusta hacer el ridículo, me gusta el, la improvisación porque como también tengo un pensamiento más bien estructurado, eso me encanta, de repente el teatro de improvisación te tiran un tema y, y vas viendo con el otro a ver qué dice el otro en base a lo que te dice, reaccionás, y la escena termina en cualquier cosa extremadamente ridícula. Me parece, No sé, me parece fascinante. Es, eh, es entretenido, te ayuda a romper un montón de barreras mentales. Eh, no sé, eh, hice como tres años después, y seguramente en algún momento vuelva también. Pero es súper recomendable, o sea, yo qué sé, uno lo puede ver de dos maneras. Uno, porque le gusta... A mí me, se me dieron las dos cosas. Me gustaba, y aparte me hacía algo positivo, me producía como quitar la timidez. Entonces, tiene las dos cosas. Pero tal vez si uno quiere empezar a vencer la timidez, viste que hay mucha gente que no se anima sí, sí. a salir en cámara. Uh -huh. Y yo hoy me parece raro, porque hoy digo, ¿no, le, ¿cómo no te animas a salir en cámara? O sea, lo siento así, pero en el, en el pasado era una locura para mí claro. salir en cámara. Eh, entonces, no sé, me, me parece algo muy interesante para probar, pero teatro de improvisación no es teatro de que quiero ir a actuar y hacer una obra enfrente de cientos de personas. No, no, teatro de improvisación es como un juego, es como sí. clown. No sé sí. si existe clown allá también, que es sí, sí, sí. Eh, una no sé, frase de payaso bueno, y va payasadas. payasada. Sí.
1: Eh, eh, la, la experta en este es Seba, así que me sí. gustaría ah. que improvisarais algo. Sí, uh, bueno, bueno, Rupert, tampoco hay que pasarse, ¿no? Bueno, a mí me encantaría.
0: Sí, bueno, esa en otra, en otra. Sí, yo recomendaría el 200% el teatro y es lo que te ha dicho, ¿no? Como que te vuelve ese, ese juego, ese niño interior que tenemos, ¿no? Que queremos, no sé, la creatividad, la imaginación. Eh, a mí me has dicho, ¿no? Que tienes como el pensamiento muy estructurado. ¿Eso en sí. qué se refleja?
2: No, es como que tengo las dos cosas, lo que pasa que creo que desarrollé más el pensamiento estructurado. A ver, yo me analizo mucho, analizo muchos patrones todo el tiempo. Pero por otro lado también tengo ese alma de niño, donde vos me pones juegos así de niño, y yo me tiro y empiezo, soy una más, de hecho cuando con mi nena vamos a algún lugar que hay juegos, mi mujer se le da una vergüenza porque yo me tiro por todos lados, agarro la pelota. Las madres de los otros nenes también dicen, ¿Este tipo qué está haciendo? O sea, empieza a jugar como, como un nene. Yo siento en, esa, en ese momento un nene de 4 o 5 años. Eh, entonces como que tengo las dos partes bastante separadas, es como que me cuesta juntarlas. Es decir, o oh soy así, o oh soy uh -huh. estructurado. Yo, por ejemplo, cuando tenía 6 años, eh, empecé a leer un libro de programación, que donde no existía Windows, andás Muy a ver bien, de mira. dónde lo saqué, creo que mi papá lo había comprado, de Basic, de hecho Smart. me lo descargué hace poco, Basic, Basic es un lenguaje de programación en DOS, que uno va escribiendo línea por línea, o sea, no existía nada gráfico, no existía el mouse en ese momento, y creo que yo, no me acuerdo si tenía computadora siquiera, pero yo leía el libro de programación, entonces... Yo qué sé, detectar patrones, entender cómo funciona el mundo y estructurar, porque de alguna manera me siento que yo no soy intuitivo en cómo funciona el mundo. Tal vez la gente dice, no sé, ve un árbol y es un árbol. Yo digo, no, un árbol es así, hay tantos árboles, cada tanta distancia. Entonces es como que siento que tuve que entender al mundo de una manera diferente, viéndolo de afuera. Y eso tiene ventajas, o sea, porque de, de, siento que veo muchas cosas que otros no pueden ver, pero también desventajas, porque las puedo ver, pero de afuera. Es como que no, me, me cuesta un poco vivirlas de adentro, excepto cuando me voy a ser niño y me voy a tirar a, al pelotero a jugar. Eh, sí, no, no sé si te responde. Sí, 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 total,
0: totalmente. Me ha ayudado a visualizarlo. Sí, eh, la,
1: claro, la, la cosa es esa, ¿no? que cuando nosotros tenemos este, esta mentalidad, pues como dices tú, tienes su ventaja, ¿no? y tiene grandes ventajas porque estructuras muy bien y puedes fijarte en detalles que en general muchos no, no verían, ¿no? Y la verdad que, que sí, ahora también es verdad que, que te deja encajonado en un, en un área, ¿no? Que, sí. que es también bastante más complejo. Entonces, en tu juventud, es que, ¿sabes? Cuando uniendo ¿eh? con la mentalidad estructurada ¿no? y coger a, a los seis años un basic, pues, <ríe> pues, pues ya, ya dice más o menos eh, la, la idea. ¿no? ¿Qué, ¿Qué reto, qué desafío tuviste que afrontar para llegar a, a decir, bueno, después de que vas, haces el viaje a Estados Unidos y todo, pero supongo que niñez, juventud, hasta después de la universidad, habrán sido como muchos pequeños cambios. Eh, para poder sentirte bien. No sé si me explico sí, lo que, que quiero
2: decir. Sí, sí, ¿cuáles cuál retos tal vez tuve que afrontar? Eh, bueno, lo de la timidez para mí fue bastante fuerte, porque imagínate, me gustaba una chica y yo no, no, me, no me animaba mucho. Eh, me ayudaron mucho los inicios de la tecnología, donde ya podías <ríe> contactar a gente... Eh, tecnológicamente pero no después como que entendía patrones también a ver, ya, ya es una locura esto que voy a contar pero es como que entendía patrones de lo que tenía que decir o que tenía que hacer y y, y al final lo iba armando así hasta tal vez esos viajes a Estados Unidos que eh, porque hice más de uno porque después volví quise volver ese mismo verano y después de nuevo y después de nuevo donde ya me fui soltando un poco más entonces yo no, no sé si lo veía como un reto en su momento, para mí yo era así y, y ya está, pero, no sé, fui avanzando en algunas cosas, tuve, tuve mucha suerte también de, que no tuve muchas dificultades de chico en el sentido, tuve clase media, pude estudiar, viste como que siempre admiro a, a, mi, a mis abuelos que vinieron de Europa, se escaparon de Europa a la Segunda Guerra, y vinieron acá sin nada, ¿viste? y yo nada, más o menos tuve todo lo que, lo que podía necesitar, en la elección de carrera también lo mismo, fue una cosa que viste, uno no sabe qué elegir. Yo estaba entre medicina, arquitectura, nutrición y economía, nada que ver una cosa con otra. <risas> mi papá médico diciéndome, dale a estudiar medicina porque vas a tener trabajo de eso. Eh, y la elección de carrera, ahí sí me sentí reidentificado en la universidad, qué lindo que fue eso, o sea, qué lindo que fue estudiar eso. Eh, ahí sí me sentí como más en mi mundo después creo que todo ahí fue como mejor o sea siempre para mejor donde yo decía bueno mira las cosas funcionan y pasan y empecé mi bueno una empresa me empezó a ir bastante bien hasta que yo ya me creía que era muy bueno y tuve esa ca gran caída Eso donde quiero que perdí me lo prácticamente todo ese, ese fue el trauma de mi vida me parece por ahora ese fue el sí. y ahí digo para para ahí es donde pero estuvo buenísimo porque la verdad que aprendí un montón pero fue durísimo, porque hasta ese momento, salvo el tema de la timidez y, y ese tipo de cosas, no, no sé si tuve retos tremendamente difíciles. Ahora, a partir de eso, sí. Sí, 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 fue. No sé si querés que profundice en eso. Sí, o, claro, o yo, quiero, yo quiero que me lo cuentes. O, sea, claro. cuente.
0: o sea, que estaba en un nivel de empresa, ¿no? Entiendo que tenía una empresa montada, exitosa, que facturaba, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Y qué pasó? Sí.
2: No, eh, a ver, me dedicaba a la importación de productos de electrónica, eh, con altos y bajos, ¿no? Todo, o, tuvo momentos buenos, momentos malos, pero dentro de todo, siempre para adelante. Llegamos a crecer un montón, o sea, importamos un montón, nos volvimos los vendedores número uno de electrónica de mercado libre. No sé si allá hay mercado libre o no, pero es como al Amazon, sí. es como Amazon de Latinoamérica. Eh, yo en un momento dije, bueno, pero ya me cansé de esto, porque también me canso de las cosas. O sea, tengo ciclos de, no sé, ocho años más o menos, que, que ya está, ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Cuando algo ya dejo de aprender, entonces muchas veces quiero pasar a otra cosa, no me importa si me está yendo bien o no. Pero ese momento se había estancado un poco, era bueno, me retiro, me llevo algo de, de dinero, puedo estar tranquilo un tiempo... Eh, mi, socio, mi ex socio había seguido con eso y de repente me voy a viajar a Europa un mes. Y en el medio del viaje a Europa, mi socio me llama y me dice, Daniel, el chino no me atiende el teléfono, el chino era nuestro proveedor de China, que tenía mucho dinero nuestro y mucha mercadería nuestra. Y, y él todavía me tenía que... O sea, yo no tenía dinero en efectivo casi, era como me tenía que ir dando de a poco a medida que se vaya vendiendo. Y de repente ya ahí me cayó la ficha, digo, y encima yo me había metido a invertir en otras cosas, en startups que al final también funcionaron mal. Sí. Eh, había abierto como una oficina tipo cowork donde metía a todos los startups y yo como me creía el inversor, viste. <risa> eh, <risa> y, al no tener mercadería nueva, tampoco mi, mi ex socio podía vender la mercadería que tenía, entonces no quedaba mercadería vieja y pasaron un montón de cosas que yo me empecé casi a quedar en cero, o sea no tenía no tenía, o sea no me quedé nunca en cero, pero era como bajaba 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 y estaba como al límite, entonces digo primero que fue un golpe muy duro porque yo ya Pensaba yo, che, ¿cómo el resto no puede hacer negocios y yo sí tan fácil? Era como, viste, eso cuando te, te crees demasiado, pero es mentira, sí. ¿entendés? No, sí. no, no, no. No sé si lo pensaba de esa manera, pero, pero tal vez lo sentía de esa manera.
0: ¿Y qué hiciste? ¿Te volviste del viaje? ¿O ¿Cómo fue? O sea, porque el chino no me coge el teléfono, pero que no me lo coge, que no me lo coge, que no me lo coge. No, era no que...
2: yo, yo la única imagen que me acuerdo de eso era yendo a un baño en no me acuerdo en dónde estaba en Europa, sacando, ¿viste? ¿Cómo se llama? El lugar donde guardás el dinero, ¿viste? Eh, sí, la con, y contando los euros a ver cuánto me quedaba sí, para ver cuánto podía... <ríe> Esa imagen me la acuerdo. Era como que, bueno, no, no me volví porque, o sea, no, no era que, o sea, tenía dinero para terminar el viaje, sí, digo, ya estoy acá. Pero no le conté a nadie en su momento, creo que lo, esto uh -huh. lo conté como mucho después, entonces yo seguía manteniendo mi imagen en su momento, uh -huh. este, como que era, uh -huh. eh, o sí lo contaba, pero muy, como muy en privado. Entonces de repente fue un golpe muy duro porque era también empezar de cero. Yo tenía, ponerle, creo que 31 años, justo había también cortado con mi novia al momento, dejado la empresa y eran como ciclos que se iban terminando. Entonces, no, a empezar de cero, cuando yo ya creía que a los 35, yo decía, a los 35 me retiro, no era que me iba a retirar porque siempre me gustan hacer cosas, pero ya estaba voy a ser millonario a los 35. Y era como que, pues dije, che, esto no, no, no va a pasar.
0: Se me ha truncado todo.
2: Eh, no solo eso, sino que tenía que empezar de abajo desde cero todo lo que había hecho. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Porque en ese momento yo tal vez me quería tomar un año sabático, no sé, era tal tranquilo, ¿viste? Como sí, empecé a invertir, pero lo tomaba más como, como algo de diversión. Y bueno, y por eso dije, bueno, ¿qué, qué negocio puedo empezar sin, sin capital? <ríe> Porque no puedo comprar mercadería, no puedo hacer nada. Bueno, empiezo a vender páginas web. Yo qué sé, me hice un cursito de páginas web, yo no sabía nada. O sea, esa sí es otra cosa que tengo. Me, como me gusta tanto aprender, es como que. Aprendo eh, bastante rápido algo nuevo. Después me termina aburriendo muchas veces. Porque es como que tan intenso el proceso de aprendizaje que. Y bueno, y así. Pero, y me... ese... sí.
1: Perdón, es que me, me, me queda ahí en el, en, el, en el punto ese de cómo haces. Llegas, de pronto tienes, eh, llegas el, el primer pensamiento en Argentina, llegas a casa te encuentras con todo eso, la sensación. ¿no? Y es como, ¿ahora qué?
2: Sí, ¿sabes? Yo creo que lo peor es que, si hubiera sido un momento, yo, yo creo que los dolores momentáneos, no sé, te pasa algo en un momento y lo sufrís por una semana, por un mes, bueno, ya está, pasa. Pero eso fue muy extendido en el tiempo. Entonces no fue como, uy, un momento que tipo me cayó la ficha, y, sino que, esperá, estuve con... Al límite, porque también empecé el nuevo negocio, que sí empezaba a vender, pero no tampoco tenía dinero. Menos mal que no tenía hijos, viste, como que un montón de cosas que... Pero fue como muy extendido, entonces era como muy estresante, como de mucha ansiedad de decir, bueno, tengo que recuperar el tiempo perdido lo más rápido posible y trabajaba 15 horas por día y como que lo único que me importaba era eso, porque, era como, claro, era ¿no? un fracaso, viste, mal gestionado, ¿no? Como... Eh, Digo, me fue así, lo tengo que recuperar, ¿no? Es bueno, ya está, aprendo lo que me pasó, y, y listo. Por un lado sí, me lo tomaba así, porque mi ex socio estaba como loco, queriendo ir a China a buscarlo.
1: <risa> <risa>
2: y yo digo, bueno, ya está, ¿qué va a hacer? Después me sí, devolví sí. un poquito de plata, pero me devolvió a mil dólares, que eran menos del 1% de lo que, <risa> de lo que yeah. había. Sí. Eh, okay. Pero bueno, fue, fue muy extendido, la verdad, que ese... Y después, bueno, fui construyendo otra cosa y que, que bueno, se fue, se fue recuperando, pero hasta ahora como que tengo esa sensación, sigo teniendo como un poco... sonía mucho tiempo que estaba viajando a Europa y tenía una valija con dinero, pero la valija transparente.
1: <risa> <risa>
2: <risa> mucho tiempo, casi todas las noches, así que lo que lo que fue eso. O sea, yo no sé si fue un problema... Yo que sé, hay, hay gente que tiene problemas más, mucho más graves, pero para mí era, no, bueno, era, era, era todo tuyo. lo que había construido, tal era, cual. Era el tuyo. Claro. Sí.
0: Y entonces te pusiste a vender páginas web y, y ahí arrancó tu, tu segunda empresa.
2: Sí, a ver, espera. Ahí está, perdón, apago una un herramienta que tenía. Eh, sí, ahí empecé porque me habían dicho y ganabas bien, y todo, como siempre, no pasa en la práctica lo que, lo que uno piensa, pero empecé a vender, y ahí aprendí a vender, ¿viste? Que te dije, sí, sí, en su sí, momento, sí. que quiero aprender a vender. Y yo me iba con las carpetitas, me iba, no sé, a alguien vivía dos horas de distancia, yo me iba dos horas en tren, viajando en verano, eh, con el calor, a presentarle y si me compraba, me compraba, y si no, no, pero, no sé, como yo sabía hacer publicidad, por Google, porque lo había hecho en mi empresa. No me resultó difícil. Y como yo no sabía nada de páginas web, ni tenía páginas web hechas, salvo la mía. Entonces, vos decir ¿cómo vendes una página web sin tener portfolio, nada? Porque todo el resto era impresionante el portfolio que tenía. Entonces yo iba y digo, yo iba a hablar de lo que yo sé. O sea, el tipo me preguntaba de páginas web y yo le hablaba de negocios. Eh, y, bueno, che, a ver qué pongo Ya no sé, contame tu negocio y, y a la gente le encantaba eso Porque nadie habla de negocios cuando O sea, son diseñadores los que hacen páginas web No entienden nada de tu negocio Y yo te decía, pero tu página web no es una página web Es como el reflejo de tu negocio Tenés que ver a ver qué te conviene hacer de esta manera O contame, a ver, mostrame la fábrica Tipo Qué bueno. Y la gente, yo me acuerdo de uno que me dijo una vez: Mira, Dani, tuvimos dos horas hablando, no hablamos nada de páginas web, pero algo vamos a hacer juntos. <risa> y, y yo, no, encima, no, no era una estrategia de ventas, era natural. Eh, era como que me encantaba conocer negocios. Era tipo: Qué fantástico poder ir a reuniones y que me cuenten sus negocios, me muestren la fábrica. Cada dos horas, tres horas hablando, hasta me decían que che, te pago la reunión. No, no hace falta, ¿no? La verdad que a mí me gustaba. Pero obviamente eso vendía y yo después me enteré que eso se llama venta consultiva, pero no, no era que yo lo hacía a propósito. No era que digo, uy, no tengo ganas de escuchar, pero lo voy a escuchar porque. No. Y vendí lo que compraba el otro es la idea del negocio. Después lo mismo, o sea, cuando nos dimos cuenta que, que vender páginas web era muy mal negocio. No, a, no sé si querés que entre, no sé por qué, pero era muy mal negocio. O sea, básicamente te pagaba las cuentas, pero siempre estabas al límite. O sea, porque vendías mucho, pero costaba mucho cerrar. Una página web en general se dice que en dos meses se hace, pero termina tardando seis meses. Y cuando más te atrasabas, más difícil es cerrarla. Entonces, en un momento dijimos, no, no, ya estaba, no. Teníamos 80 páginas web pendientes de entrega. Joder imposible de cerrarlas, tardamos <risa> un año en cerrar todas esas, hasta que vino una persona que me, me escribió por mail y puso precios, precios, páginas web, ¿no? así el peor prospecto posible, ¿no? Uno se <risa> imagina, yo lo llamé en, a los cinco minutos, no sé por qué, a veces llamaba rápido, a veces no, me dijo, uy, me encantó, bueno, quiero 10 páginas web, eran 10 páginas y caras, oh. y dije, bueno, estas van a ser las últimas 10 páginas web que, voy a, que vamos a vender. Hablé con mi socio, esto nos daba capital para cuatro meses, podíamos uh -huh. no vender por cuatro meses. Y yo le dije a mi socio, escúchame, encárgate de hacer todo esto y yo voy a empezar a ver si podemos vender marketing digital, porque ya teníamos un par de clientes que habían hecho páginas web y después nos habían contratado el servicio de marketing digital. Que eso lo que tenía, es que era un abono recurrente, nos pagaban todos los meses y la verdad que era más rentable entonces dije "Che, dame cuatro meses voy a probar y si si no cerramos si quebramos ya está
1: claro
2: porque vender volver a vender páginas web para pagarnos los gastos no 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 va era
0: rentable no era rentable
2: y entonces bueno empecé a vender eso y la verdad que fue bastante bien lo mismo o sea un eh, yo siempre digo lo mismo un economista y un ingeniero porque mi socio es ingeniero industrial teniendo una agencia de marketing digital. ¿De qué? O sea, solo no sabíamos nada de marketing digital. Obvio sí sabíamos un poco, pero desde el punto de vista básico, o sea... Claro. Yo me acuerdo también cuando otros cuando me decían, mira, todos me mandaron una super presentación con gráficos, con... espectacular. Y vos me mandaste un mail en texto plano, eh, <risa> todo medio mal, o sea... Me digo feo, pero no, no sé, te voy a contratar igual, me decían. Era como que, porque era como otro enfoque, ¿viste? Cuando uno viene a una disciplina diferente claro. y se mete a un rubro, y entonces es como que tenés un enfoque distinto a, a lo que tienen otros. Entonces, bueno, eso no. A partir de ahí sí ya empezó a ir bien. O sea, ya empezó a ir bien, hubo momentos buenos y no tan buenos pero por, por ahora no volvió a pasar. O sea, y no creo que pueda volver a pasar, ¿viste? Lo de... no, bueno, nunca digo nunca. Lo de los, pero, los, eh, los chinos. Claro, porque ya, ya no tengo gente que me debe dinero, ¿viste? Es como uh -huh. que estructuré todo financieramente para que idealmente no me vuelva a pasar una cosa así.
1: Claro. Entonces, fíjate, ¿qué, ¿cuál sería si tuvieses que decir cuáles son las, las tres enseñanzas más importantes que has tenido en tu trayectoria? Eh, que decir empresarial. ¿Cuál dirías que serían?
2: Eh, a ver, lo, lo estoy pensando ahora en el momento. Una es bueno, si sí, sí, la constancia y la perseverancia, como decía Eva, tal vez viene de ese lado. Digo. Cuando uno hace y hace y hace y hace y hace. A ver, hay que tener una combinación de perseverar y, y ser disruptivo, porque mucha gente yo veo que persevera sobre algo que no tiene futuro. Imagínate si yo hubiera sido perseverante vendiendo páginas web. Hubiera sido alguien muy... O sea, de las mejores empresas que venden páginas web, pero no me iba a ir muy bien. Es como, yo digo, poner a Mark Zuckerberg atendiendo una cafetería.
1: Sí.
2: Y no digo que va a ser malo, tal vez, seguramente va a tener una buena cafetería, pero no va a explotar su potencial. Entonces es como... Esa... Esa sabiduría de saber cuándo cambiar y cuándo continuar, que yo todavía no sé si la tengo, ¿eh? pero por lo menos la pienso todo el tiempo, esa es una. <risas> eh, después que tu primer negocio no, eh, raramente va a ser exitoso, de hecho yo como analizo muchos patrones y entrevisto también a dueños de negocio, a los que le va bien, ninguno es su primer negocio ni su segundo. Es su tercero, su cuarto, su quinto negocio. Entonces, es como que esos fracasos, o sea, este fracaso mío de, de la estafa y todo, y, y lo de las páginas web y un montón de cosas, me van dejando un montón de aprendizajes para después empezar un negocio nuevo. Mucha gente creo que se enamora de, de lo que hace.
0: Sí.
2: Y yo, o sea, no, no digo que está bien o está mal, porque es, es como un perfil más artista, ¿no? Como que, esperá, yo lo creé, es mi hijo, ¿viste? Es como que... Claro. Eh, pero no, no termina siendo tan bueno enamorarte de lo que haces, sino de cómo lo haces, tal vez. Entonces yo digo, eh, te podés llegar a estancar por quedarte atrapado en algo que no tiene sentido. De hecho, bueno en unas semanas va, va a salir un episodio de podcast que dice, el modelo de negocios que elegiste te limita o te potencia. Es súper importante eso. Pero por otro lado, tampoco puedes estar cambiando todo el tiempo. Entonces claro. es como, ¿cuándo cambiar...? y ahí aludo a la frase esta que dice dame no sé Dios dame la sabiduría para saber cuándo aceptar lo que no se puede cambiar y cuándo cambiar lo que se puede cambiar y, y... Bueno, no me acuerdo cómo era la frase pero algo así era como la sabiduría <risa> para, para distinguir cuál de las dos tengo que hacer eh, y equivocarme rápido eso para mí es súper importante es decir no, no es cuestión de evitar los errores sino de cometerlos rápido. Tampoco yo quiero equivocarme a propósito, pero es, todo lo que pruebe lo tengo que validar rápido. Estoy, soy muy yo de la, me, de la metodología Lean Startup, que es como una metodología ágil, donde en vez de, por ejemplo, la típica. Quiero lanzar un curso, estoy dos años creando el contenido de ese curso, después lanzo y nadie me lo compra. Y yo hago al revés. Yo primero vendo el curso, que no tengo hecho, de hecho lo hice así, Solamente tengo los temas, obviamente. Y si me lo compran, creo el curso. Entonces, sí. y si no me lo compran, no lo creo, no me gasto dos años. Antes sí lo hacía de la otra manera, porque es la... O sea, esto que estoy diciendo es muy raro, ¿no? Como cómo vas a vender sí. algo que no tenés, ¿no? Como que suena. Y, y hace poco empecé a escribir como las reglas de oro de mis, ne, de mis negocios, pero todavía no lo tengo totalmente pulido ni me las acuerdo ahora. Exactamente, pero viene por este lado, tipo, ¿cuáles son las cosas que... Que, bueno, estos fueron bastantes aprendizajes. Y otra cosa que, bueno, lo de, de lo de volverme buen vendedor, eso es fantástico, porque yo digo, poner que me quede en cero, o sea, porque yo siempre digo, eh, espero lo mejor, pero me preparo para lo peor, poner que yo me quedo en cero. Yo hice vender, hoy tengo un podcast, viste, es como que sí. remonto rápido de alguna manera, porque ya, o sea, todo lo que tengo está adentro de mi cabeza, no, no está afuera. Sí. Eh, y aprender a hacer negocios, o sea, volver, volverme bueno en, a, en crear negocios, no volverme bueno en un negocio, porque yo creo que la mayoría es bueno en lo que hace, pero empezar de nuevo y a ver qué pasa. No tienen idea de lo que hacer, porque les fue bien medio de casualidad, porque si no sabrían claro. empezar otro. Ajá. Y yo creo que fui detectando los patrones y aprendiendo cómo ser bueno en crear negocios. Entonces, yo no digo que pueda crear cualquier negocio y me va a ir bien en todos pero tengo muchas más chances de que me vaya bien por también todos los fracasos, porque acá te conté algunos emprendimientos, pero tuve un montón más fracasados. O sea, en cada uno tuve un aprendizaje. Entonces dice, che, ¿cómo sabe tanto Dani de negocio? Y Porque me pegué 50.000 golpes. O sea, claro, no, no, claro. no es teórico esto.
1: Fíjate, y tienes, tienes razón. Eh, tuvimos la oportunidad de, de estar hablando con... Con el amigo inversor. Sí, con Miguel ¿sí? Ángel. Con sí. Miguel Ángel. Y, y él, fíjate, una de las cosas que, que tú dices, ¿no? De equivocarse rápido, él utilizaba otra frase similar, ¿no? Eh, a una pregunta parecida. Y él decía que él eh, llevaba 300 errores de ventaja con los demás.
2: <risa> Tal cual.
1: Y, y es verdad, ¿no? Eh, a veces queremos que todo salga bien a la primera pero, y que no haya errores, pero tampoco hay aprendizaje, ¿no? Sin, sin hacer todo esto. Eh, ¿Vida apasionante, ¿no? ¿Has tenido?
2: Es, no sé, o sea, <risa> depende para quién. Eh, bueno, para mí? muchos. A, a mí me encanta esto. Me encanta, me estresa un montón también. Eh, yo a veces como que quisiera tener muchas vidas, por ejemplo, no sé, mi hermana, que, ahora, que antes les contaba que se fue a vivir a Valencia, ellos se dedicaron a viajar con casa rodante, viajaron por, por China, por todos lados, años. Yo digo, sea, qué vida apasionante, digo yo también, ¿viste? Es como... Sí, yo qué sé. Eh, a mí me gusta lo que hago, me apasiona aprender, probar cosas nuevas, conocer gente, por eso también arranqué el podcast, una un secreto de por qué arranqué el podcast, una de las razones es para conocer gente, de repente, claro, estoy hablando acá con ustedes, porque Y porque tengo un podcast. Entonces es como, es como una forma de hacer amigos nuevos. Claro. Eh, porque, yo qué sé, hay un montón de cosas que me apasionan un montón, pero también como que siento que hay un montón de cosas que, que no hice y que quiero hacer, y, pero obviamente todo no se puede, entonces es como que hay que terminar de elegir. <risa> Eh, pero yo qué sé, no sé si lo considero una, una vida apasionante, yo qué sé, Hay, a mí me gusta mucho, lo que pasa es que, no sé si a todos les gusta, a la mayoría no le gusta esto, para la mayoría una vida apasionante es vivir el día a día, tipo vivir el día como si fuera el último día, eh, viajar, y, y no, no es que me parece mal, pero me parece como muy superficial, no sé, como lo siento, como muy, medio superficial, ¿Viste? esa frase de vivir el día yo sé que tiene un sentido no como que espera te vas a morir es como está bueno saber que te vas a morir pero quién vive o sea quién viviría el día como como si fuera el último entendés? o sea es como que yo sé que le tengo que entrar más sentido a esa frase pero no 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 creo que eso sería si agotador no o sea ahí el último
0: día como si fuera el último demasiado agotador no creo que con disfrutarnos cada momento, creo que, o cada día, o no o, por ejemplo ahora, ¿no? que estamos teniendo esta conversación tan increíble, Dani, no sé lo que te lo agradezco porque me encanta escucharte, y estaría, eh, de hecho, creo que más adelante te podríamos invitar otra vez, que nos cuente sí, más sí. cosas, ¿sabes? Bueno, si vos me
2: decís que es apasionante para mí, son estas cosas, estas charlas. Eh, de, de hecho, yo a veces pienso, digo, mi podcast dura un episodio de 30, 40 minutos, pero si vos me decís cómo me gustaría a mí, yo muchas veces, Cometo, o sea, me va bien por eso, pero también cometo el error de pensar mucho en lo que quiere el otro. Entonces, como detecto muchos patrones y todo, pero yo digo, si fuera por mí, haría un podcast de, de charlas de tres horas. Así, <risa> eh, ah, viste, informal, sin apuro. Claro, claro. Eh, esto claro. es fascinante para mí. Sí. Eh, me parece fantástico.
1: Sí. Y de verdad que sí. Eh, yo he disfrutado muchísimo. Sí. Había, de hecho,. Yo te escucho <ríe> en los, los podcasts eh, entonces me parece súper interesante con un contenido tremendo, ¿no? Me gustaría, si soy capaz, y no creo que lo sea, pero intentaremos hacer algo que, a ver que tiene el sentido de lo que, y si hay algo que tú quieras añadir, me dices, ¿no? De lo que yo eh, siempre he apuntado algunas cosas que, que me, me impactan mucho. Y es lo primero en cuanto a la pereza. La pereza me vence. Alguien capaz de seguir creando negocios de éxito está muy bien como forma de presentación. La pereza me vence. <risa> <risa> eh, pero me ha encantado la coletilla de detrás ¿no? Y es que eh, tuve que afrontar la perseverancia ¿no? y aprenderla. Y creo que eso, eso es lo que, lo que hace grande, lo que hace justamente ¿no? el, el reconocer estas dos, dos áreas que, que son tan importantes. Eh, me ha encantado algo que has dicho en cuanto al viaje a Estados Unidos. Te digo de, que me he quedado con una pequeña pregunta. ¿no? Y la, la pregunta de tu viaje a Estados Unidos es, ¿cuándo te has sentido más tú? en Argentina o en Estados Unidos, cuando estaba solo.
2: Allá. Allá. Por mucho. Sí, 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 sí. 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 Porque me... era sí, un, como un lugar de... Primero Estados Unidos me fascina, después la apertura de la gente, ¿viste? desde afuera se dice mucho, ¿no? El, el americano, no sé, a mí me encanta el, el, el americano. Y aparte el, el no estar rodeado de gente que... Que sabe no tienes cómo que soy. demostrar
1: nada. Yo sea, ahí voy y puedo
2: ser alguien nuevo. Entonces Mochila es como alguien nuevo, ser alguien nuevo a ser alguien más yo. Entonces sí, mucho más allá. Sí.
1: Eh, yo recomiendo mucho a, a mis clientes, amigos, que se vayan a un lugar donde nadie los conozca y vivan para ser ellos, ¿no? Quien quiere descubrir quién es. Eh, me encanta que hayas hecho teatro. Yo, eh, yo he hecho poco, menos que vosotros, porque yo no he estudiado. Exactamente, teatro, pero bueno, eh, mis incursiones han sido las que han sido y me lo he pasado súper bien. Entonces creo que es una, una muy buena terapia para comenzar a, a crecer y a vender bien. Eh, fíjate que, que mucho de lo que tú has dicho seguramente, no sé si habrás hecho alguna vez la conexión, pero de estas improvisaciones es la capacidad que tengas de, de poder afrontar una venta, ¿no? Y, y creo que, que también va delineando tu, tu perfil ¿no? de, de lo que eres, que es, que es fantástico. Me ha encantado algo que, que has dicho acerca de que te cansas cada ocho años, sí. aproximadamente. Sí. Y entonces y que, y que si no aprendes, lo dejas. Y creo que, que fíjate, no, 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 que, no hay que dejar como olvidarse de las cosas, pero es verdad que esa inquietud constante de aprendizaje, hace que nosotros podamos crear y seguir creando y estar dándole valor a, a cada cosa que, que estamos haciendo. Entonces, eh, ahora, si juntamos tu pereza y el aburrimiento, ¿qué hacemos con las empresas que has creado? ¿no? Y vuelve otra vez pues, a, lo que, a lo que tú decías, estos tres tips que, que dejas, ¿no? La constancia, la perseverancia... Y el ser de, eh, disruptivo. ¿no? Creo que, que esto eh, son como características muy tuyas ¿no? eh, de, lo que, de lo que has hecho. El, el no frustrarse tanto ni rendirse después del primer año, del primer negocio, si, si, si no sale, o del segundo, ¿no? o del tercero que, que decías. Y me ha encantado eso de que parte rápido. Creo que hay que equivocarse rápido en la vida para poder aprender rápido también ¿no? de, de los errores que, que tenemos. Y me, me ha encantado, he disfrutado muchísimo escuchándote. Y Eva, eh, danos el reto.
0: Eh, bueno, antes de lanzar el reto quiero agradecerte Dani, de verdad, que, que haya bueno, compartido con nosotros un poquito de tu historia, de tu aprendizaje y de, y de cómo eres tú que sé que se sale un poquito ¿no? de, tu, de, tu, de, tu, de tu podcast, de tu lado más, eh, y bueno, me encanta, me encanta conocerte más de Pero cerca. Me encanta
2: porque es una sesión de terapia gratis para mí, <risa> <risa> es así, te juro que digo, tipo, está, está buenísimo porque me conozco, o sea, hablando uno se conoce, está, sí. es genial.
0: Así es, así es. Qué bien. Así que bueno, eh, te digo que te volveremos a llamar un poquito más adelante para bueno, hablar Kiel. de algún, algún tema en, en concreto porque te digo que me encanta escucharte. Y bueno, el reto va un poco eh, con el tema del fracaso eh, porque es verdad que hay cosas que generalmente no, no solo hemos contado por vergüenza o por que la gente que va a pensar de mí o... y creo que es fundamental, como bien dice Dani. Entonces el reto va en hacerme la pregunta de en qué he fracasado ¿Y qué he aprendido de, de ese fracaso?
1: Bueno. ¿No?
0: no solo quedarte ahí en el fracaso, en el, oh, madre mía, no me ha salido, no me ha salido, ¿no? sino, bueno, esto eh, que, que me ha enseñado, ¿no? que he aprendido. Me Así
2: encanta. que con
0: esto terminaríamos, Dani.
2: Y te, te puedo agregar una cosa al reto, como una, un complemento, claro. que sería pro, probar algo que, que te haga sentir oh. incómodo, que esté totalmente fuera de la zona de confort. Por ejemplo, para mí teatro era eso, eh, el año pasado probé a hacer biodanza, que es una cosa que para mí, es, no, no sé ni lo que es todavía pero eh, imagínate entonces, o sea, enfrentate a cosas que sepas que te van a salir mal para vencer ese miedo al fracaso, porque ya sabes que te van a salir mal eh... Me encanta.
0: ese reto, o sea, hay, hoy tenemos dos retos, ¿vale? el hacerte la pregunta y luego el hacer algo incómodo que, se, que te sienta eh, eso, que un fracaso ¿no? Y, y, y que haya que vencerlo claro que sí Qué
1: me bien, Dani. Me ha encantado, me encantan estos dos, estos dos retos. Y solamente, pues Dani, de verdad, encantado de conocerte, he disfrutado muchísimo, mucho. Y solamente, pues, eh, recordar que es algo que tú has hecho y que a nosotros nos gusta recordar, ¿no? Y es que tenemos que dar el primer paso porque el primer paso es el más importante.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Te mando un besazo y un besazo a todo el mundo que nos escucha.
2: Y gracias por, por invitarme. La verdad que me, me encanta tener estas conversaciones. Muy buena, la verdad. Cuando, cuando quieres, estoy de nuevo. Muchas gracias, Dani, de verdad.